0: Hej och välkomna till David och bo pratar pedagogik. Hej, Bo. Hej, David. Hej. Ja.
1: Vad ska vi prata om idag? <laughs> jag tänkte vi skulle ta, prata om Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Ja. Våra ja. två naturer. Ja, precis. <laughs> ja. Och det är inte sila som den elak och den snälla. Det, så är det ju inte. Ut, utan det ju det, det uh, jag har läst en liten artikel i DN mm. under jullovet. Ja. Som, som jag tycker... Det är lite, lite re relaterat till forskning kring, från eh, Wilkinson och Pickett. Bland annat, ja Bland precis. Annat. Ja, och det, egentligen så handlar artikeln om det här med ojämlikhet. Och, och det kanske inte är hemma i, i David bor prata pratar pedagogik. Ja, det kan
0: det göra för att eh, rättvisa mm. brukar vi prata om ja. ibland. Artikeln heter Därför är vi genetiskt anpassade att må illa i ojämlika samhällen. Ja. I Dagens Nyheter. Mm. skriven av. 31 december 2018 av en psykolog och författare faktiskt Thor Vännerberg
1: Ja, precis ehm, Och det var 2018 Ja, hård, det var, var det Oj, 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 Det där ser man Ja, ja på går Så var det när man läser men, saker men det, det är intressant <laughs> mm. Ja, jag tycker det är intressant på många fält mm. Det han hänvisar till är några böcker Just det. Och som han går igenom i förhållande till det här med ojämlikhet ehm, och, och där är det lite olika faktorer som tas upp Och det är ju både Alltså, Vad vet vi rent faktiskt om ojämlikhet i samhället? Ju ja. större ojämlikhet, ju mer psykisk ohälsa. Och ja, så precis. Vidare. Sådana det, saker vet vi. Det, det, det vet vi. det kanske mm. inte riktigt hör hemma i båda av vi pratar pedagogik. <laughs> eh, men, men däremot, när vi, när vi börjar titta lite på de här sakerna som ligger bakom, där blir det faktiskt lite spännande, tycker jag. Ja. Eh, inte minst det är vilken sån av pickets evolutions liksom, ja. som, som som jag tycker är spännande. Absolut. Och det de säger där, det är ju att... Eh, vi har ju en lång, lång utvecklingshistoria mm. och i, i början. Var... Många miljoner år tillsammans ja. som samarbetande människor. Ja, men också inte alltid som samarbetande varelser, alltså, för vi kommer ju Den från, från däckdjur. Ja, så, så, de säger att från början hade det varit ett, ett mer konkurrensorienterat mm. och sen blev vi bättre och bättre på samarbete. Ja. i samband med att vi blev jägare och samlare och så vidare. Mm. Och, uh, och sen övergick jägar-samla-samhället till bundersamhället där vi ju också samarbetade i stor utsträckning. Mm. Men där det också blev mer konkurrens mellan grupper och så. Mer än det kanske var när vi var jägar-samla. Mm. Eh, så vi har de här båda delarna i oss. Alltså både det här hierarkiska sättet att tänka och även det här samarbetet. Samarbetsorienterade. Och, ja, mm. och, och det tycker jag är jättespännande i och med att i min forskning passar det rakt in. där jag. Skulle... Ja precis, för vi tänkte att vi kunde relatera lite till det. Mm. Jag diskuterar utifrån det här med att när vi när vi ser oss som jämlika i en grupp där, måste, där förväntar vi att man uppför sig. Men när ja. vi ser någon som är svag och sårbar där förväntar vi att man, blir, att man tar hand om den. Precis. Det alltså, är en, alltså, en slags det... etik som ligger i det där med att vi tar hand om den som är svag eller sårbar. Ja. Eller så. Men inte om den som är jämnbördig. Där förväntar vi att de kan själva. Nej. Och då blir det intressant när folk beter sig illa. Hur vi tänker ja. om det som händer. ja. Precis, ett exempel jag brukar använda det är att om, om man sitter i en sammanhang, till exempel på en föreläsning eller på jobbet och ja. sedan reser sig och bryter benet mm. för att man vrider fel på kroppen, så brukar man skrika. Och det här med att skrika rakt i en jobbsammanhang eller liknande, det skulle i vanliga fall ses som ett beteendeproblem, eller hur? Men om vi vet att personen har brytit benet, då är det ju inte det. Då blir det annorlunda. Ja, så vi, så vi, vi tänker ju annorlunda kring det och då blir vi omhändertagarna. Mm. Så där går jag de här gruppsystemen i, 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 i spel. Liksom, och då blir vi flockdjö och då tar det. vi hand om och, och hela den här biten. Och, och, och det, som, det som den här artikeln handlar om det är att, att det, är, det är det som också händer i samhället. Vilka delar av samhället är samarbetande? Vilka delar är i, i en hierarkisk coherent, situation? Ja, ja precis. Mm. Och där klasskampen ju blir att, att det är två olika grupper som motarbetar varandra mm. till exempel. Mm. Så det låter väldigt politiskt plötsligt. Mm.
0: Ja, precis. Men mm. det finns också forskning som är mellanmänsklig och som hamnar rakt in
1: i, i vardagliga verkligheten. Ja, precis. Mm. Jag, jag är med i ett sällskap som heter The International Association of Ethics Education eh, som startades av UNESCO för några mm. år sedan. Eh, och där pratar vi ju, det är egentligen ett, ett sällskap för medicinsk etik eh, ja. och psykologisk etik, alltså ja. vårdetik. Men, men vi diskuterar mer och mer också det vi kallar Global Ethics alltså ojämlikhet mellan länder och ojämlikhet inom länder. Mm. För det vi ser det är att ju större ojämlikheter det är inom landet, ju svårare blir det att få den medicinska etiken att funka i landet. Mm. Alltså den, hur tar vi hand om den hemlösa jämfört med den rika? Alltså ja. mm. så, så, så enkla system Just är det som spelar in där. Alltså, så det är saker som går ner genom hela samhället kan man säga. Mm. Och det är absolut inget sammanhang den här unesco föreningen i det är det, det, vi, vi sysslar med etik. och det, 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 det är ja, Folkhälsa kan man väl säga då. För det är ju också Aha. det någonstans. Hur ska man
0: se till att äh, människor får vård och att hälsan i sitt land? och Vad är det som bidrar till hälsa till exempel mm. och, och så vidare?
1: Ja, ja. och, och, och då måste vi titta på de faktorerna. Ja. Även om de går in i en, en politisk verklighet också. Ja, så är det ju. Men vi kommer ju från vetenskapens sida. Vi kommer inte från politikerns sida. Nej, nej. Det är nej, det nej, som är viktigt. Mm, mm.
0: Mm. Mm. Du, mm. Vad ser vi mer av detta med eh, eh, relaterat till den forskning som du ägnar dig åt eh, om vi relaterar det till pedagogiska verksamheter?
1: Ja, men alltså, det, det, oh, det är mycket. Alltså, dels kan vi se att den här, om, alltså när vi upplever att personer är jämnbördiga, mm. då, då blir vi ju ofta mer moraliserande. Just det. Och när vi upplever eleven som svag och sårbar, så blir vi ju ofta mer omhändertagande. Och det innebär att vi till exempel, ja, alltså det är en ren ålders Alltså vi, vi har en större tendens att använda repressiva metoder mot elever i högstadiet än i lågstadiet. Ja, precis. Alltså ganska och... enkelt för det, vi upplever högstadieeleven som
0: mer jämlika. Ja just det, för vi tänker att de ska ha kommit längre i utvecklingen av sina eh, funktioner helt enkelt, ja. sina färdigheter och ja. sina
1: förmågor. Och ja, vi ser det i förskolan också där vi upplever att så fort barnet får ett fungerande språk mm. så börjar vi ställa mycket högre krav på sociala förmågor. Ja det gör vi. Det, det är ganska spännande. Och, och det är ganska intressant för att jag tänker ibland
0: eh, när jag träffar specialpedagoger till exempel som var på förskolan eller andra som jobbar inom förskolan. Så eh, är man ganska tydlig med att beskriva. Och det gäller också vilka ärenden jag själv får. Eh, det har mest varit barn som är så att säga de äldsta i förskolan. Det vill säga mm. mycket 3-4-5-åringar. Inte lika mycket 1-2-åringar. Det som har hänt nu på senare år är att det har blivit mer och mer frågeställningar kopplat till de allra minsta. Och det tänker jag är kopplat till att... Eh, eh, Någonting med hur man har organiserat En del av verksamheten mm. Och vilka krav man ställer också Kanske på vad barnen ska klara av Läroplanen ja. skiljer ju inte på Ettåringen och femåringen När det gäller eh, eh, Vad man ska ägna sig åt Läroplanen är ju skriven För alla barn i förskolan ja precis Men den säger ju inte att eh, det, det är fortfarande en fråga om hur Huret ja. står ju inte i läroplanen Det måste Nej. man hitta på själv Eh, och då är frågan eh, när vi inför olika saker, ska vi jobba med naturvetenskap med ettåringar, tvååringar, hur ser det ut jämfört med femåringar eh, mm. men det är framförallt tänker jag också på varför kommer jag in eh, eh, det är ju då om vi har barn som har svårt att eh, fixa situationer utagerande slåsspråkar mm. eller annat eller stör, eh, lägger sig på golvet eller annat eh, så har vi ju ganska mycket högre förväntningar på att en femåring ska klara av att fixa de situationerna. Men när de inte gör det så vet man liksom inte riktigt hur man ska lösa det. Nej. Eh, utan vi, vi har fler och fler kanske möjligen situationer där vi så att säga kräver att barnen ska vara stilla eller lyssna eller göra saker och ting eller fungera i grupp. Mm. Eh, och då beror det ju också väldigt mycket på hur vi ser på den här situationen.
1: Mm. Alltså... Vi har ett begrepp som jag tycker är intressant. Det, 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 det är dagens begrepp, controllability belief. Mm. Alltså det, det han säger det är att varje gång du träffar en människa så alltså kan du välja att gå i det jag kallar den goda cirkeln och säga att han gör sitt bästa. Ja. Eller välja att gå i den under cirkeln så att han, han kan bättre. Han mm. gjorde det med flit. Ja. Uh, och han diskuterade utifrån det här med att förväntar vi att barnet kan kontrollera sitt beteende. Om vi förväntar att barnet kan kontrollera sitt beteende och inte gör det på det vis mm. vi vill då går vi under cirkeln. Mm. medan förväntar vi att barn inte kan kontrollera sitt beteende utan gör sitt bästa, där går vi i goda cirkeln mm. och, och där kan vi säga att det, det, det som läraplanen gör det är att den egentligen beskriver att barn kan kontrollera vissa beteenden men den glömmer att säga att det är en utvecklingskurva i det. Ja, precis. Och vad händer när det inte funkar som vi har tänkt oss? Ja, och jag, ett klassiskt exempel är ju den här biten. Men när vi, alltså när vi har ett och ett som sitter i sin högstol och så säger vi, du får inte slå in i bordet. Så slår mm. de allihopa skeden i bordet. <laughs> och det är ju inte för att de vill det. Det är för att de inte kan låta bli. De kan nej. inte hålla tillbaka impulser. Det kan man inte i den åldern. Nej. Och då måste vi förhålla oss till att det är ingen controllability belief i den situationen. Det är ingen kontrollabilitet. Barnet kan nej. inte kontrollera sitt beteende. Nej, i den situationen mm. och, och där måste vi ju ha en förväntan utifrån det så, så, mm. och där dokter... sätter
0: vi upp förväntningarna väldigt mycket när barn då blir till exempel 4-5 år och sen också för varje år i skolan mm. så ökar vi ju verkligen förväntningarna på vad eleverna ska,
1: ja. ska klara av utifrån någon typ av ibland tror jag att det blir till och med fel att, att vi utifrån vad vi själva kan Mm. og ibland er det jo mere åldersorienteret men i forhold til genomsnittet mm. mm. så den som ikke lever op til genomsnittet kommer jo at få problemer i den miljøen Nej, men, men der er jo vissa saker altså, jeg oplever jo forældre som siger til barn skynder dig nu når man er fem år gamle mm. det er altså der er jo ingen femåring som forstår tid Nej, det är svårt för ett barn att skynda sig. Ja, alltså de, de kan ju gärna göra saker lite snabbare men de förstår inte att det går snabbare för att jag gör saker snabbare. Nej. Utan en femåring tror att förskolan börjar när han kommer dit. Alltså, så är det. Tid fattar man någorlunda när man blir sju. Det är ja. någonstans att tidsuppfattningen kommer. Ja, det är en, en, en långsam process. Ja, så, 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 så det är ju ingen förskolebarn som förstår begreppet skynda sig, äntligen. Men, men där har vi en förväntan för vi kan inte föreställa oss hur man inte kan förstå det. Nej. Och vi håller lite tillsammans när det gäller orsaker, och verkan och konsekvensavhandlingar. Mm. Ja. Vi kan inte förstå att någon inte kan förstå av handlingar. Men, men 20% av befolkningen har faktiskt svårt med det även i vuxenåldern. Mm. Mm. Och alla under åtta mm. kan ju inte det. Nej. Så, så där tänker jag, där vi till att vi har en förväntan som bygger på vår egen, pers vår egen perspektiv. Och, jag eh, stötte på
0: en fråga här för ett litet tag sedan med en eh, tvååring som tog en annans bil. Mm. Det är ju inte helt ovanligt. Det har hänt. Det har hänt. <laughs> <laughs> och säga <laughs> min. Kanske, och, precis. <laughs> <laughs> Jag tänker att det finns någonting med kunskapen om utvecklingspsykologi. För mm. det som var, grejen här var att den här personen var väldigt brydd över detta. Eller personerna, personalen, väldigt brydd över detta. Och undrade, hur ska vi göra när barnen tar en andras bil? Liksom, två gamla. Det är ju jättespännande. Ja, och då, och med undertonen helt enkelt att det fanns en förväntan om att barnen borde minst han förstå att han eller hon inte kan ta någon annans bil när den har den. Och mm. för, för, för väldigt, väldigt många, kanske de flesta, absolut de flesta i förskolan så, så, så förstår man att nej men, hallå, det är ju barnet är litet. Liksom. That's it. Yeah. Barnen vill ha bilen, barnen ja. kan inte beräkna konsekvenser, men barnen jag kan inte hålla att de men jag oroar mig lite grann över det faktum att man har tagit bort så mycket av utvecklingspsykologin på grundutbildningen till en mm. ehm, Och vad det leder till. Nämligen äh, att man kan ha svårt att förstå äh, en hel del av det som sker. Ehm, mm. Och ähm, äh, det där tror jag är en viktig fråga. Därför att förväntningar är kopplade till hur vi tänker kring till exempel ålder. Vad är det vi kan förvänta oss av en tvååring? Ja, men tvååringar slåss. Det är den, det är den liksom den grupp som slåss mest, två, yeah. treåringar slåss där sitt. vi är tillbaka eh, vid Tremblis-forskning. Ja, ja. ja, precis. Hur, hur ska vi förhålla oss till det? Mm. Eh, vi kan inte bli förvånade, utan vi måste hitta lösningar, och de får gå mm. ganska fort, liksom.
1: Eh, eh, men, och... men där är där vi ju tillbaka i begreppet controllability belief. Alltså ja. vi, vi tror, personen tror att tvåan kan låta bli. Ja, just det, precis. Hur får vi den att göra det den kan? Ja. Medan vi som utvecklingspsykologer skulle säga att tvåing kan inte låta bli. Vi kan inte kontrollera sin beteende i den situationen, mm. 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 utan då måste vi skapa förutsättningar för att, att det inte händer. Och när det händer måste vi hantera det. Just. Det, 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 är,
0: liksom det är där vi är. Ja. Om vi går tillbaka till rättvisefrågor och de här olika delarna som vi var inne på från början. Om vi då tänker oss det här med att vissa elever. Eh, utesluts eller vissa elever får inte den högsta kompetensen kanske får sitta med någon typ eh, resurspedagog eller något rum för sig själv eller, eller får inte eh, hjälpen och det blir en, så att säga en, en, ett misslyckande för alla kan man väl säga när, mm. när vi hamnar i såna här situationer om man tittar på den här typen av forskning som, som de har gjort, vad tänker du kring det när vi, när vi har 10 åringar eller 15 åringar som, som utesluts på det där sättet ur en gemenskap, man inte hittar några lösningar. Eh, vad, vad får du för tankar om det är kopplat till den här typen av forskning?
1: Ja, men alltså, det har det två nivåer i det. Alltså, mm. det, det ena det är ju att, att det är en utstöttningsmekanism som, som är den som beskrivs i forskningen. Att, att vi, vi är hierarkisk Gå in och hantera ja, och som, det och säga, du, Som du. vi har med oss från liksom, miljoner år tillbaka ja, som precis. människa. Som, 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 som gör att det också känns bra att utesluta den som inte klarar sig. Mm. Alltså, det alltså, finns ju en ton i debatten som vi hör idag. Mm. Tränger igenom ibland och det är den här med att... Det får inte gå ut de andra. Nej, precis. Och, 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 och den, det är ju den här, just den här uteslutningsmekanismen mm. som är i i den undercirkelns logik mm. och, och som vi har studier vi det kan och hans forskning kring neurofysiologi vid, vid straff att, att man får en kick man får en ökning av dopaminerna i hjärnans belöningscentrum när man, när man gör det när man utsluter någon från gemenskapen där så det är en del av det som är den, den så att säga, biologiska delen mm. den andra delen det är ju om vi tittar på den mer 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 alltså det finns lite mikrohondforskning fan heter han nu det kommer jag inte riktigt ihåg Nelly eller något sånt här men mm. han, han har varit inne och tittat på det som är att när vi har en förväntan på att man kan anpassa sig mm. utan stöd, mm. och sen det inte lyckas mm. då är det en, en tendens till marginalisering alltså det han inte menar det är att vi, vi kräver assimilering det vi kanske borde kräva var någon typ av integration, alltså an, anpassning i situationen för att personen ska lyckas mm. eller någon grad av exklusion alltså att personen inte alltid ska vara med i alla sammanhang mm. Men, men när vi då kräver assimilering, alltså att du kommer in utan stöd och klarar dig och sen du misslyckas, då blir du marginaliserad. Mm. Och det blir just att då hamnar man i källaren med en lärare ja. eller, eller man blir, får en problematisk mm. äh, och den, den, Jag har skrivit lite om det här, var jag tycker det är en ganska spännande modell. Mm. Den, den, det är en migrationsmodell som handlar om integration vid migration. Men den går direkt till skolan i, ja. som, som vi ser det idag. Mm. Och, och den mekanismen är ju en konsekvens av den här biologiska mekanismen. Det kommer mekanismen. Ja, men den är väldigt lätt att undanröja. Genom att säga att alltså, vi måste ju ha relevanta förväntningar. Ja. Alltså om vi förväntar en assimilering av en som inte kan bara gå in. Då Nej. får vi en marginalisering. Och jag tänker att är väldigt tydlig. Att det är särskilt stöd som gäller. Alltså... Ja, det är det. Där finns liksom ingen, ingen, ingen utväg.
0: Nej, och då det. tänker jag på det här som man, man säger ibland att det är viktigt att ha höga förväntningar på eleverna. Och det här är lite spännande när man då säger det för det är en del som säger ja men det är viktigt att ha höga förväntningar på eleverna. Vi ska ju inte ha för låga förväntningar på eleverna. Nej, det stämmer. Vi ska inte ha för låga, men vi ska inte heller ha för höga i bemärkelsen att vi går förbi det som mm. är möjligt så att säga. Nej, då, det är skillnad på höga och förhöga. Ja. Och frågan
1: är hur mycket diskuterar vi skillnaden mellan höga och förhöga? Ja, och där kommer vi ju till en, jag vet dina käpphäster också här. Mm. Alltså skollagen låtsas som att alla kan nå målen. Mm, ja. Alltså och vi vet att 21% av pojkarna och 14% av flickorna läser faktiskt inte läsa mm. till en tillräckligt bra nivå för att kunna svärt. nå målen. Ja. Uh, så så och i andra länder har vi det. Så alltså Sverige är ett av de endaste länder i världen där du måste få ett godkänt betyg i grundskolan för att gå vidare till någon typ av vidareutbildning. Även praktiska vidareutbildningar. Mm -hmm. Jag tror det är i Sverige är det enda i världen mm -hmm. där du får bli snickare och måste ha godkänt betyg i grundskolan. Mm -hmm. okay. Och det innebär ju att väldigt många blir marginaliserade där. Mm. Och det är ju något vi ser i debatten också nu att folk börjar säga ifrån oss att yrkeskola ska inte kräva teoretiska kunskaper på den nivån. Mm. Men vi har jättesvårt att gå tillbaka, för förra gången vi gjorde det då, då blev det dålig status, folk sökte sig ändå till samhällsvetenskapliga mm. linjer när de inte klarade det, alltså, så, så det är jättesvårt att handskas med. Det är svårt att handskas med, och också någonting med samhällets då
0: förväntningar på hela befolkningen, det finns en förväntan mm. om att hela befolkningen ska liksom bli vassare och bättre i konkurrens med omvärlden så ska vi bli liksom vi, vi, vi driver upp oss själva så att säga Aha. Och, och, och vi, vi sätter Tvååriga gymnasier och Blir treåriga Praktiska gymnasier får mer teori Alla ämnen får mer teori Alltså vi driver fram det på det sättet Och vi har en ganska liten sektor I vårt samhälle Som, som, som är den här sektorn Där det inte krävs någon utbildning överhuvudtaget mm. Jämfört med många andra länder det är en del av det Och ett problem där som då Vi kan hamna i är ju att Vi har drivit upp det här Så pass långt i att man ska vara Teoretisk och liksom skolgång Och man ska liksom klara att man till slut Då marginaliserar stora grupper Som kanske inte ens Ja men som, som verkligen känner sig Värdelösa för ett problem med betygsystemet Idag är att ett F betyder att du Helt enkelt är en nolla på det där Eller liksom det, det är upplevelsen mm. Så att, så att betygssystemet i sig en etta var ju det var ju inte ett bra betyg men det var i alla fall ett betyg Jaha. alltså det är någonting som
1: har hänt där mm. med det här F-et ja, ja det är en del av det mm. sen tänker ja. jag också när vi, när vi pratar ojämlikhet på det viset så det vi har gjort är att vi har sett till att på 20% inte får godkända eh, utbildningsmeriter kan man säga mm. och därför får vi en brist på vissa yrken Alltså ja. framförallt de praktiska yrkena. Så mm. även om vi har en liten sektor för outbildade, den stora sektorn för utbildade praktiska, den kan vi inte fylla. Nej. Så, så därför har vi ju massor med arbetskraftsinvandring i den, i den gruppen. Mm. Vi har, alltså hälften, har vi. hälften här byggarbetaren i Sverige, det, det, det vet ingenting jag vet det är, men att om jag får kontakt med där mm -hmm. hälften ju från västra i östra Europa. Mm. Ja. Äh, och, och det handlar ju om att vi har ett underskott där, mm. för det att vi har gjort det för svårt att bli snickare, alltså mm. myror och så vidare. Mm. Så, så vi har väljer ju på något vis att ha en marginaliserad grupp istället. Mm. Och jag har inga problem med att handverkarkom från östra Europa ska jag gynnas säga. Nej, nej, nej. Men, nej, men, men fitta, det är ju ett tecken det är på själva systemet. Det är ju att, att det ska vara på bekostnad av någon annan mm. eh, som blir marginaliserad. Mm. Ja. Alltså, så så, så ja, absolut att det ökar ju ojämlikheten också. Ja. Och där tänker jag just det här kravet att vi förväntar att alla kan få godkänna betyg. Det mm. har ökat ojämlikheten i samhället väldigt mycket.
0: Ja, för det finns en, en problematik där om man känner att eh, det är ingen idé att jag gör någonting, jag kommer ändå få F. Mm. Då har man missat någonting. För då om, 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 i, i, i grund och botten så vill man ju att man går i skolan för att man ska lära sig saker och ting. Men det blir mer och mer att man eh, gör det i relation till betygen snarare än att just lära sig någonting. Och det är ju mm. ett dilemma som finns. Ja. Och där finns, finns det ju en forskning heller som säger att det liksom tidiga betyg är någonting som... Som gynnar det här, fast politiskt så, så låter det mm. snyggt. Liksom, eller någonting. Jag vet inte, ja, men alltså det det
1: där finns ju vissa som gynnas av tidiga betyg. och det, det är de som är det vi kallar produktorienterade i sin inlärning. Alltså mm. som går efter betygen mm. och lyckas. Det är en liten grupp, det är under 120%. Mm. Uh, den 50% som klarar sig sämst har ju våldsamma negativa uh, mm. konsekvenser av, mm. av betyg tidigt, mm. det vet vi. Alltså, mm. uh, jag, jag brukar säga att betyg är ett redskap att sortera i förhållande till, till vidareutbildning. Ja. Alltså, och, och det kan vara ett redskap bland annat som är mer eller mindre relevanta och jag har mm. inga åsikter om det är ett relevant redskap eller andra redskap är mm. mer relevanta. Jag är inte insatt. Högskoleprover eller vad som helst. Ja, det kan finnas alla möjliga och, och, och jag har som sagt jag har ingen åsikt. Utan, utan, vi får ju förvänta att inte alla kan bli läkare och inte alla kan bli ja, mm. doktorer i fysik och så vidare. Nej. Och därför har vi valt att säga att vi måste ha någon typ av sortering för mm. att, att det ska bli någon typ av upplevd rättvisa. No. Men det är upplevd rättvisa vi diskuterar. Mm. Det är inte verkligen rättvisa. Det finns mm. ju ingen rättvisa i att, att man ska ha höga betyg för att bli frisör till exempel. Mm. nej. Alltså det, det, det är ju en jätteskorkad. Ja, det är precis. Alltså, och ibland har frisör var det som var svårast att komma in på på gymnasiet så ja, tidigare i alla fall. om det, det Så länge. var det för en 20 år sedan, ja, och därför var det ju där hade vi grannen av de när de begå var det bli frisör. Det kan vi diskutera om det var riktigt vettigt ur ja, samhällsekonomisk synvinkel. Så, så det är inte enkelt, men vi måste ha någon typ av sorteringsredskap mm. för det att det kommer vi behöva för universitet och högskolor. Jag Annars måste alltid... vi bygga ut den typen av utbildning ja, nej, men är väldigt precis. mycket. Det jag kommer kommer inte ihåg... Vi... Men, 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 men därför, det inte... betygen i sexan har ingenting med det att göra. Nej, det har det. Är det är inget sorteringsglädje i det. Nej. Och jag anser faktiskt inte att vi behöver sorteringen när vi kommer till, till unga, alltså praktiska utbildningar i gymnasiet. Mm. Mm. Jag kan förstå att vi vill kanske har dem i förhållande till vissa teoretiska utbildningar. Mm. Men, men även där, de, de flesta länder har inte det. Mm. Nej. Altså i Danmark, som vi hjemfører os med, der er, der er jo ingen betygskrav for at komme i gymnasiet. Utan, der er Nej. et læmplighedskrav, mm. og det kan du jo anvise på to vis. Antingen at din lærer og mentor tykker, du er læmplig, eller at øh, du går til et prov, hvor læreren indtil tykker, du er læmplig. Så kan mm. du gå på prov, mm. altså så er det. Øh, men, men det er ikke så, at, at du senere måste søke til den, som du kommer ind på. Utan alle forsøger på alle, og så bygger man ud til det, som behøves. Mm. Det, det er ikke så kunstigt, og de lykkes jo ganske bra dem med. Ja, jag kan för
0: lite om de olika systemen, men, men det är ju intressant att tänka att det finns massa olika system för hur man gör. Och jag kommer ihåg, i, eh, jag bodde i Frankrike ett år, det var länge sedan nu, 30 år sedan. Så. Mm. Eh, så jag vet inte om de har ändrat, men eh, på den tiden så var det så att man kunde, det var lätt att komma in på vissa utbildningar, men det var oerhört svårt att komma ut ur dem. <laughs> ja, precis. <laughs> Och <clears throat> samhällsekonomiskt så är ju det ett dilemma. Eh, därför att då betyder det att du har en jättemånga som pluggar år ett mm. eh, och det kostar ju massa pengar och mm. sen år två så har du bara hälften kvar mm. eh, och så det är väldigt liksom dyrt så i, i det så, så har vi byggt ett annat system där det är svårt att komma in
1: men kanske lättare att komma ut Ja, alltså jag äntligen tycker det är många delar av vårt samhälle som funkar på det viset att man egentligen kan säga så här att att vi, vi har ett system som inte alltid gynnar den enskilda, Nej. men det gynnar samhället. Mm. Och betygssystemet är väl ett av de systemen, det, det är inte säkert. Alltså det det många som blir ågynnade av betygssystemet, ja. för att ja. man blir uppgivna och säger att det blir fan aldrig något av med i alla fall. Men det gynnar samhället på någon annan nivå. Men, men frågan är att vi måste ju då ha den här bedömningen måste vi ju titta brett. Hur mycket gynnar det? Hur mycket ågynnar det? Alltså, Vad är kontentan av det? Vad är summan man mm. gynnar minus ågynnar? Det, det, det jag brukar ha som exempel det är också straffsystemet. Mm. Alltså, vi vi straffar brottslingen men det, det är ju sämre för brottslingen och brottslingen blir mer kriminell och blir bli mm. Men vi gör det för att äh, samhälls praktiskt skulle det inte funka om inte vi inte gjorde det. Utan mm. då skulle folk ju börja göra egna poliskor och sån här det och, och, och ha egen egen rättvisa ut ja. äh, och så. Det blev för vidare. <skratt> så därför så måste vi ha något system. Alltså som som inte ut den enstaka. Nej det, just det ingen Ja. ja men, men 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 just kring betyg och kring den biten, där blir det ju att det ökar ojämlikheten. Och, mm. och, och det blir ju problematiskt. Det blir det. Mm. Och, och, och sen har vi ju till och med i det politiska system vi har gjort så att, att, att vi har en mer, mer segregerad skola. Ja, det har ju
0: blivit så. Det är bostadssegregationen mycket som har stått för det. Ja, och sen friskolareformen uppe på det
1: liksom. Som, som ju har även hjälpt till det i alla fall. Vi kan inte skylla allting på den, men den Nej. har inte hjälpt. Men vi är ju ett absolut extremt land i hela världen när det gäller de här den, ja. den skolsystem vi har. Ja. Alltså, Danmark är också ett friskoleland. Mm. Det är ju och har haft det mycket längre. Ja, ja, absolut. Mm. Men däremot så har det ju. Det är ju så, så det, det, mm. det, det går jag inte att jämföra. Mm. Men, men vi har haft en segregerad skola i Danmark också. Mm. På det visade det att rika och folks barn gick i privatskolan och betalade några hundra lappar i månaden uppe på skolpengen. Liksom. Mm. Uh, och det var lite finare att gå där. De hade mm. ofta lite finare betyg och så, så, så är det. Men däremot var det ingen vinst i systemet. Mm. Och det innebär att det, det var också segregerat och är fortfarande segregerat mm. i Danmark också. Så det olika... Som det ju är i många länder. Ja, och, och, men, och där kan vi diskutera vad som är vart. Men, men, men den segregation vi har i Sverige som är dubbel, alltså som först den här stora bostadssegregationen. Uh, jag har jobbat i väldigt belastade skolområden uh, där vi ser att de barn som har lite kraftfullare föräldrar Mm. de går inte i skolan där de bor Nej. så segregationen mm. ökar ju även eh, alltså på grund av skolvalet, så det kanske ja. inte är friskolreformen mm. men fria skolvalet Det mm. kanske inte är världens bästa lösning när det kommer till, till det samhälleliga
0: Nej, det finns ju massa diskussioner nu om man ska försöka hitta sätt att kunna kompensera eller motverka en del av de negativa effekterna mm. eh, eh, för
1: att se om man kan hitta bättre sätt mm. Mm. Och där kan man säga att när, vi, när det kommer till, till betygen så gynnar vi den det samhället till fördel för den enskilda. Vi vill hellre ha ett bra vad heter det, sorteringssystem mm. än, att, än att det ska bli bra än för den enskilda. Men när det kommer till, till skolvalet, där gynnar vi den enskilda till fördel mm. för samhället. Så, så vi har ju motsatt motsatträttsade syften i hela vårt system. Just det. Och jag har lite svårt att förstå att de kan rymmas inom samma politiska ideologi, mm. men så är det ju. Ja, så... ja. Mm. Det är märkligt. Ja, det är många olika delar i det. mm. mm. Och nu blir vi kanske jättepolitiska.
0: Eller också gör vi inte? Jag, vet inte. Jag tänker att det vi pratar om är ju stora frågor som också relaterar till folkhälsa. Mm. Och kanske också till vilket samhälle vi vill, vi vill skapa. Och framförallt hur ska vi göra för att se till att färre slås ut och marginaliseras. Det är ju en jättestor fråga. Mm. Och det är klart att vi inte har ett recept på det. Mm. Utan det är ju många olika faktorer som är betydelsefulla. Mm. Eh, och sen exakt vad som är lösningen för det ena eller det andra. Det är svårt att säga faktiskt. Mm. För förmodligen är lösningen en mängd olika. Eh, och det är det som också har kommit fram med hur ska vi lösa eh, i de här så kallade utanförskapsområden och så vidare. Hur ska vi lösa situationen där? Ja, det räcker inte med att vi ger mer pengar till polisen. Det kommer inte att räcka. Nej, det, det är inte det som gör skillnad. Det är inte det som kommer göra så hög Och det säger ju till och med polisen. Mm. De säger: men, men, Visst, det är bra, ge oss mer pengar. Men mm. vi behöver andra insatser. Ja. Alltså, Skola, socialtjänst, alla ja. möjliga saker. Det, det här är ju en, en, en viktig fråga. Mm. Där jag tycker inte att vi har tillräckligt mycket driv i den frågan, måste
1: jag säga politiskt. Nej, Nej alltså jag tänker på skolan. Skolan och förskolan tror jag är de allra viktigaste faktorerna för att, att, att minska den, konsekvenserna av, av, av den ja. ojämlikhet som finns. Mm. Att, att, och, och där pratar inte om att vi har en, en, någon, någon ideo, vad ska du, ideologisk föreställning om att alla kan nå målen. Mm. Utan det att, att vi har en ideologisk föreställning om att vi ska hjälpa alla att kunna försörja sig. Mm. Det, det är där vi måste sluta liksom mm. i det tänket istället. Ja, det tror jag skulle vara en väldigt bra. Och sen får vi ju lösa systemen utifrån det. Men, men också att, att, vi, att vi minskar den segregation som finns. Eh, och, och att vi mm. inte låter dem som har störst problem betala priset med tidiga betyg och så vidare. Mm. Det tycker jag verkar lite korkat. Eh, det, det får jag säga. Mm. Och, det, och jag är övertygat om att det måste vara det billigaste sättet också. Mm. Alltså att, att satsa på skolan.
0: Ja, vi behöver göra det och vi behöver hitta ingångarna redan tidigt. För jag tänker också på... Vi pratar ju ofta i samhället om att det är viktigt att man kan språket i det mm. land man lever i. Det är ju ganska självklart, det gäller ju alla länder. Mm. Det är viktigt att kunna språket när man bor i ett land. Och hur blir det då om man växer upp i ett område med väldigt många olika språk där även personalen har, och det här blir en väldigt het fråga då, för det handlar ju inte om att det är negativt med att det finns personer från olika länder som, som eh, inte har svenska själva som modersmål i massa olika verksamheter utan det är koncentrationen av det. Mm. Eh, eh, att, eh, vi behöver också hitta former för hur, eh, eh, hur utvecklas språket så att säga, eh, mm. eh, på ett bra sätt. Och då handlar det också om, om eh, hur ska vi se till att få. Eh, personal till eh, olika verksamheter där vi har en, en, en bredd. Men det vi ser i många områden är att det finns en koncentration av eh, folk som inte har svenska zonersmål också i personalgruppen. Eh, och det är otroligt viktigt eh, eh, att vi har det eh, totalt sett eh, mm -hmm. eh, i verksamheterna. Ja. Men frågan är hur det fördelas mellan till exempel områden där alla barn har Eh, svenska som modersmål på hemmaplan respektive de områden där man inte har det. Mm. Det blev också en fråga om, om, om hur man konstruerar det här. Och då kom det ju här förslaget om att man skulle ha, som man kallar det språk
1: för skolor och man helt enkelt skulle tvinga vissa barn till ja. verksamheter. Alltså man gjorde det i Danmark. Ja. För två år sedan så kom det en lag som sa mm. att, att barn som bor i utanförskapsområden måste, och sen gjorde man en, en, för några veckor sedan, där kom det någon utvärdering på detta. Ja det kom för ja. barnen den kom bara på hur många är det enda det har hjälpt. Ja. det var nio barn. nio barn. i hela Danmark. <laughs> så så alltså, utgångspunkten var att det är väldigt, väldigt få barn som inte ja. går i förskola. Mm. Alltså, så det, det var nio barn. Man hade gjort en stor lagstiftning kring mm. det. Man hade slagit på stora trummar att mm. nu ska vi verkligen... och i verkligheten hjälpte de nio, nio barn som blev tvingade iväg till förskolan. Det är oerhört intressant. Ja, så, så det är också en föreställning i huvudet på oss mm. om att det går barn hemma som inte kommer i förskolan. Så
0: det blir en återigen politisk slagträ. precis.
1: Så jag tänker, det, 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 det låter jättebra. Men, men det kanske inte är det vi har lösningen för. Det är så få barn det gäller. Nej, vi måste men hitta. däremot utbilda jättebra språkpedagoger som, vi, ja. som, som söker jobb i de områdena. Och hur jobbar vi med ja. Med, och, och det hur mycket ju ska vi betala helt... språkpedagoger som jobbar i år som uh, uh, går? Alltså, det är inte en sån här faktor mm. som ska i spel liksom, för, mm. så att vi, vi kan få det att funka. Och det här är, blir ju
0: en väldigt het fråga när man börjar tänka kring äh, äh, olika äh, alltså fördelning utifrån hur, hur man, äh, vad man har för, äh, för språk äh, så blir det en väldigt känslig fråga för det är, mm. väl, det är ingen som säger så här Ja, men du kan komma till det här jobbet för du pratar... Eh, liksom, har svenska som och Du får inte komma till det här jobbet för du är inte svensk... Det är ju inte så vi fördelar arbets... Då blir det diskriminering. Ja. Samtidigt så vill vi ju ha barn som pratar... Eh, har språket med sig och som har det från tidigt. Har man gått hela sin grundskoletid i... i, i, i nej, jag menar har man gått hela sin förskoletid i förskolan och så kommer man efter flera år och ändå har väldigt, väldigt bristfälligt språk, då blir det ju eh, då ska ju inte det klassificeras som att man har en språkstörning. Det är ju bristande mm. liksom,
1: miljö. I ja, och, men det sig. där tänker, det handlar ju om en, en professionalisering igen. Ja. Att, att förskolan eh, kring språk måste professionaliseras. Mm. Vi ska ha fler logopeder talpedagoger och liknande mm. språkpedagoger. Ja, du, vi måste äh, in... jobba mycket mer med språket. Ja. Absolut. Det, det, och det, det är klart. Det, det måste vi göra. Alltså sen, sen måste vi jobba med rätt del av språket. Ja, alltså det är jag, ju det. Nu, nu, jag har bott många år i Malmö och det är massor som pratar lite speciellt svenska där. Ja, men det är ju fint. Men, du menar skånska? Nej, det <laughs> Jo, det finns en särskild Malmö skonska också som, som har vissa andra inslag. Ja. Och det är ju inte ett problem. Nej, alltså det är ett, full, ett fullödigt språk Nej, och det precis. är svenska. Men de flesta de dem klarar sig jättebra också. Men det är när vi kommer in i att vi ser ordförordet är litet. Mm, precis, så, alltså är, det är den
0: typen. Ja. Och, och det är det som jag menar. Och hur man jobbar med språk och mm. hur man läser. Och. Nu har vi ju tillfört det i, 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 i läroplanen. finns ju det nu från eh, sommar 19 att eh, högläsning finns med som en, någonting man ska göra. Mm. Det blir väldigt intressant att se hur det mm. faller ut om det bidrar på något sätt. Men, men ja. tanken är ju att det verkligen ska det. Det finns ett tryck där på att vi ska jobba med det. Vi ska läsa för barn. ja Det tycker jag är jätte, jättebra. Mm. Ja, det
1: är viktigt. Ja. Mm. Mm. ja, det är klart. Men, men och det handlar ju också om att, att lyfta det en gång till. Och säga ja. det, det, här, det, det är viktigt. Mm. Det, vi måste få den delen vi kan inte bara, alltså vi har när det gäller förskolan så har vi ju en föreställning från politisk håll att förskolan är till för att passa barn
0: Ja, men å andra sidan har man ju verkligen i och med läroplanerna mm. tryckt att, att det är ju inte bara passa vakta utan det är ju en, en pedagogisk verksamhet
1: dessutom det är Men har man ju oftast fokuserat på att jag skulle lära läsa redan och, och det, är ju, det är ju också galet alltså vi ska ju inte lägga grundskolan ner i förskolan ja, vi, nej, precis. vi ska ju lägga en förskolepedagogik. Vad är det man behöver lära sig i förskolan. Fast läser vi läroplanen
0: så är den, jag tycker att den är väldigt fin, alltså förskolans läroplan mm. är väldigt fint beskriven eh, vad man ska göra för någonting och det finns ju inga uppnående mål eller någonting mm. sånt utan det, är, det är väldigt mycket kring det, kring det relationella kring lek. Nu har vi till exempel eh, i nya läroplanen så nämns ordet lek, jag tror det var dubbelt så många gånger som i förra eh, läroplanen mm. som gällde i en månad innan, yeah. <laughs> i juni 2019. Mm. Eh, och det tycker jag är, är, är spännande. Att man liksom, samtidigt som man pratar om utbildning och, och, och undervisning i förskolan, så samtidigt med det så har man också lyft begrepp som lek och mm. eh, eh, omsorg. Ja. Att det är en helhet. Mm. Vi kan inte bryta ut det. Det är, det är inte
1: eh, skola för fyraåringar så som skola mm. för sjuåringar. Utan det är någonting annat. Yeah. Och det, och det är jättebra. Mm. Och, och det som sen behövs nu det är väl egentligen att vi ska sen, nu vet vi vad målet är. Ja. Och nu ska vi uppfinna metoden. Ja. <laughs> och det gäller både kring språkpedagogiken och det gäller kring regerpedagogik. Det är så vi, måste, ja, vi måste jobba väldigt mycket med huvudet. Ja. Mm. Och, och det, är en, det, är en, det är en utmaning för hela, hela förskolan kan man säga. Ja det är det verkligen. Och den löser vi kanske inte genom att kalla chefen för rektor. Nej, det är, tror jag inte att vi gör. Mm. Det är ju återigen en
0: slags professionaliseringsidé kring förskolan. Ja. Men jag tänker också att det handlar om någon idé om att man ska röra förskolan i viss riktning. Mm. Och vi lägger ju fokus någon annanstans när vi, när vi går, använder begreppet undervisning. Då lägger vi ju fokus på vad den vuxna gör. Till skillnad mm. från lärare som är någonting som sker inom mm. barnet. Ja, mm. Men ja, vi kan hamna där med rättvisefrågan. Ja, och, <laughs> och det är viktigt vi börjar med ojämlikhet <laughs> ja, så det är inte så konstigt. Nej, Men det, det är... förutsättningarna är så otroligt mm. olika. Ja. Och eh, här kan det finnas skolor som ligger liksom typ grann, eller förskolor, eller skolor eller verksamheter som ligger granne med varandra och de är helt olika. Mm. Eh, ja, det, det, är, det är en stor utmaning med, det,
1: med likvärdighet. Mm. Ja, det, det är det. Ja, både ekonomiskt och kunskapsmässigt mm. hela vägen. Ja. Spännande att snacka om jag. Ja, det. Ja. hoppas det var spännande <laughs> att lyssna på också. Ja. Hej <laughs> hej. Hey. Hey, hey.